0: Всем привет! Это 55-й выпуск подкаста «Подлодка». С вами бессменные ведущие подкаста «Это Глеб Новик, это я» и Стас Цыганов.
1: Привет-привет, ребят!
0: Сегодня у нас в гостях руководитель отдела дизайна мобильных приложений Тиньков Давид и Саханян. Всем привет! Давид, привет! Привет. Давид, можешь буквально в двух словах рассказать о себе, о своем каком-то пути, как ты пришел к тому, чем ты сейчас занимаешься?
2: Ну, собственно, я учился на программиста, вот как на самом деле много дизайнеров встречал, которые именно вот такой путь прошли. Закончил факультет программирования, вот после этого, ну я в Питере жил до этого, вот, Но ну, в процессе уже в университете начал заниматься дизайном, что-то, какие-то сайты делать, вот, работать с ребятами. Мы там какая-то У нас даже студия была. Вот, собственно, после этого мы оставили все это дело, и я начал работать в компании Intel Vision. Это такая компания, которая занималась умными домами. Вот. Я, собственно, проектировал там интерфейсы взаимодействия. Вот, mm-hmm. после этого уже, как бы, уже стало этого мне не хватать. Хотел там более большую компанию перейти. Переехал в Москву, сразу в Тинькофф. Вот, как-то так. Вот, и, и уже... уже 5 лет, да, в Тинькофф я пришел, дизайнер мобильных mm-hmm. приложений уже 5 лет. Полных 5 лет, да, я там работаю. Вот. И, собственно, после этого уже там, какое-то развитие было сейчас, как-то так, руководителя отдела.
1: А сейчас уже стагнация. Да.
0: Окей. Окей. Быть президентом сложное дело. Сегодня, сегодня мы будем говорить про дизайн мобильных приложений в целом, да. Мы уже так или иначе затрагивали в нескольких выпусках, ну эту тему, с одной и с другой стороны. Однажды мы говорили про проектирование интерфейсов просто. вот Однажды мы про продуктоводство поговорили Стас, я что-то забыл. Еще какие-то такие связанные темы.
1: Это... Я просто не до конца понимаю, к чему ты сейчас подводишь.
0: Потому что в что больше
1: подкаст. Да, да, да.
0: Ребята, подлодка, которую вы знали, ну, вы поняли. Окей, okay. сегодня мы будем говорить, как я сказал, про дизайн мобильных приложений. У нас в, общем, в гостях крутой специалист в этой области, и у нас есть возможность задавать ему кучу вопросов непосредственно уже про дизайн такой вот, который мы чувствуем с вами каждый день в своих приложениях и в чужих тоже. Вот, начать бы хотелось с такой, с такой вещи, вот мы как программист, да, у нас основная аудитория программистов, и мы... Ну, мы понимаем, как примерно мы думаем, когда мы разрабатываем код, когда мы там проектируем что-то и так далее. Вот интересно э, узнать, как происходит процесс дизайна, то есть о чем нужно думать или о чем ты думаешь, как ты об этом думаешь?
2: Ну, э, если говорить там в целом о процессе непосредственно от от какого-то там самого начала до конца, то... А, ну, мы, мы там больше части, не больше части, да, мы занимаемся там, продуктовым дизайном, мы работаем на бизнес, да, мы, мы обслуживаем бизнес-направление. Я сегодня часто буду это все повторять, слово «бизнес», вот, потому что это именно то, над чем мы постоянно трудимся. Вот. Ну, процесс, на самом деле, такой, достаточно, достаточно простой. Поступает к нам бизнес-заказ, и... Собственно, мы там продумываем, прорабатываем его и, и собственно, после этого там отдаем на, на какие-то там дальнейшие проработки. Вот. Если говорить непосредственно, ну, там, например, о том, как, как например, там, ну, собственно, дизайн отрисовывается, да, то это... Ну, как бы до этого мы... Такой процесс был построен таким образом, что мы сначала делали какие-то а, прототипы, бизнес-прототипы чего-то там, ну вот от этого мы сегодня немного ушли. Вот, наверное, причина еще послужила то, что нет таких настолько больших глобальных задач. Я имею в виду, например, создание продукта с нуля, да? вот. uh-huh. А это более такие локальные задачи, которые там нужно проработать в какой-то раздел, нужно там проработать какую-то там новую бизнес-линию, какую-то часть там и так далее. Вот, поэтому мы, собственно, этот этап уже много лет уже пропускаем. До вот, переходим к проработке макетов.
0: Ну, я, я, конечно, понимаю, ты сейчас говоришь э, немножко более о каких-то конкретных вещах, а мне вот просто интересно э, ну, попытаться какую-то, знаешь, какую-то методологию мышления. То
2: есть, вот, 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 вот как думать. Думать? Э, вот, думать, типа, вот, думать, как да, думать как дизайнер. Думать как дизайнер. Думать Думать, зачем. Я это делаю, да? Ну, то есть для каких целей? Какие цели вот конкретно поставлена вот эта задача? А, то есть, ну, как бы большинство дизайнеров мышления там типа какой ну, типа сделать, делать что-то там круто, сделать красиво, а как бы какую-то конечную цель увидеть, да? Именно бизнес цель, да? Для чего это именно? Прорабатывает команда и зачем вообще это это нужно? Вот, об этом мало кто думает. Вот, ну, я, я думаю, что это основ, основной момент, который нам помогает, э, помогает правильно именно делать дизайн. Да? Это именно думать о каких-то бизнес-целях.
1: У меня такой вопрос. Включу немножко режим Егора и хочется спросить, собственно, процесс. То есть, э... В разных компаниях это по-разному выстроено. Бывает то, что а, дизайнер является чуть ли не ПО. Бывает то, что а, ПО приходит и говорит о том, что мне по факту нужно сделать вот это, вот это, вот это. А, дизайнер не выдумывает просто рисует кнопки. А, бывает вариант, когда ПО приходит и ну вот, например, Скрам-методология про это говорит, когда к тебе приходят и говорят о том, что команда, у вас есть вот такая вот цель, условно говоря, не знаю, увеличить ретеншн пользователя или сделать, чтобы ему было удобно выполнять какое-то действие. В этом случае получается то, что у дизайнера руки развязаны. Вот Может быть, есть еще какие-то варианты? Да. И вот здесь кажется, что ну хочется обо всех вариантах поговорить и, наверное... А так же, как у разработчиков есть, условно говоря, там, кодеры и а, там, разработчики, собственно, возможно, у дизайнеров тоже такое есть, когда человек а, совмещает в том числе отчасти и а, функции ПО, потому что он сам придумывает как пользователь, ну, то есть у X продумывает. А бывает, когда, собственно, дизайнеру говорят о том, что рисую и, в общем, не выдумывай. Нужна вот такая формочка, табличка у
2: ну, смотрите, на самом деле все, конечно, зависит от скилла непосредственно дизайнера, да, как бы это банально не звучало, но реально, да, то есть если дизайнер, там, то есть как, ну, если компания может позволить там, себе только какого-то там джун-джуна, начинающего дизайнера, то, в принципе, да, наверное, не стоит ему давать какую-то полную свободу и там, выкидывать у него просто какую-то идею и прорабатывать его. Ну, Но такой вариант тоже возможен. Почему нет? Если, например, ПО гораздо больше погружен в продукт и понимает гораздо больше. Могу сказать, как, как, например, у нас процесс выстроен, это происходит следующим образом, что к нам проходит задача на проработку, и мы там, условно, там какое-то, ну, в зависимости от размера задачи, какое-то время прорабатываем его. И непосредственно, да, конечно же, и... но прорабатываем его там, условно, на первом этапе отдельно. Да? Вот. Ну, там бывают какие-то начальные обсуждения, но непосредственно когда уже там что-то уже как бы готово, да, мы обсуждаем это, конечно же, с ПО и там, со всеми, в принципе, заинтересованными лицами, и Ну, как бы в этом этом плане повезло то, что все члены команды достаточно сильно погружены в задачи и понимают. Это, это, кстати, такой немаловажный момент. Ну, я не знаю, где согласится согласится со мной или нет. Но, на мой взгляд, это ну, реально такой важный момент, чтобы каждый член команды был погружен в задачу и понимал, для чего эта задача делается. Вот. Ну, но, без, и я, и... но без фанатизма. Как бы, тут такой момент, как бы, чтобы все должно быть в меру, как бы, да? То есть каждый должен быть погружен в задачу, но быть в зоне своей ответственности. Вот так вот скажу.
0: Я на самом деле согласен с Мне кажется, это на самом деле довольно сильная сторона команды. Uh, тут просто Стас Еще спрашивал такие конкретные вещи То есть бывает действительно И я сталкивался и, или слышал uh, О таких подходах, когда вот есть Некоторый, ну, типа Product Owner, не как его назвать Продукт, неважно, В общем тот, кто отвечает за продукт, да И он говорит, что Ребята, вот здесь должна быть кнопка Отправить, или там, не знаю Здесь дож- должна быть вот такая вот штука Это здесь сделайте Как в Яндекс Яндекс.Музыке, не знаю еще что-нибудь, ну то есть э, и, и, вот, и дизайнер садится и как бы делает, да, в меру своих там каких-то скиллов, он как-то вот реализует э, так, технически, да, технично что вот его попросили сделать и мне почему-то со стороны кажется что это какой то просто откровенная ну, откровенная фигня то есть, потому что э, не, может быть у продукта какой-то там есть, конечно, бэкграунд да, и так далее вот, но все равно, как бы, ты, в результате ты делаешь из человека какую-то такую, ну, такую машину, которая, в общем-то, тебя же от своих собственных ошибок ты не защищает.
2: Ну да, ну, ну на самом деле, реально очень сильно зависит от, от скилла именно дизайнера. Но да, даже и порой бывает в командах, что дизайнер с высоким скиллом, да, он, процесс выстроен именно так. Тут, тут на самом деле не надо там, рассуждать там, от крайности в крайности. да. То есть, про продукт-оунер может сказать, что здесь должна быть кнопка. И в этом ничего страшного нету. Все вопросы обсуждаем. Любой человек как бы, в команде может что-то там... Ну, кто-то может на более настойчиво высказать свое мнение, кто-то менее. Да? Вот. Но я могу сказать точно, что продукт owner, он... Эээ, может, э, м- может в том числе какие-то интерфейсы Не в том числе, а может как говорить какие интерфейсные моменты. Просто если он не разбирается в интерфейсе, вот, да, если он не разбирается в интерфейсе, то это плохой продукт как бы, вот так вот скажу. Вот э, и э, То есть, это часть именно, ну, если мы говорим о каком-то о продукте, да, там, фронтовом продукте, которым там взаимодействует пользователь, да. Да, продукт ну, онер должен понимать, что должен знать и понимать, что такое хороший, что такое плохой интерфейс. Вот, поэтому здесь в этом тоже на самом деле ничего страшного нету. Но э, нужно э, на мой взгляд, нужно дать какую-то такую дельту да, какое-то такое время дизайнеру на проработку своих мыслей и того, как, как, как он видит именно эту задачу. Вот. <прит-рэкзрэк>
0: Слушай, а, а вот а да, альтернативно, да. если рассматривать то есть, другую крайность, когда продукт говорит, ребята, вы вообще типа, ну, как дизайнеры, вообще свободно делать чего угодно, нам нужно решить эту бизнес-задачу как бы и вот делать, что хотите. Потому что мне кажется, что такие процессы тоже вполне... Ой, а вот это вообще
2: отвратительно. Я это, такое, с этим работал и с этим я сталкивался. Вот. И это, это на самом деле очень-очень плохо с той точки зрения, что... Я сейчас как бы немножко нашу, наш лагерь дизайнерский, может быть, и подискредитирую, но дизайнера нужно тормозить, как бы Вот То есть, и давая ему полную свободу, рискуйте просто, что проект куда-то вообще уйдет во что-то в какие-то космические пространства, да. Потому что дизайнер порой теряется в том что Что важно, что менее важно, да. Просто думая только о какой-то там, я не знаю, ну, по-разному, да, дизайнер. Кто-то там уходит полностью в какое-то там удобство, кто-то полностью уходит в красоту, да, вот и это приводит к тому, что что, там ну, тратятся ресурсы на какие-то ненужные вещи, абсолютно. Ну, То есть там дизайнер придумал какую-то абсолютно абсолютно какую-то там ну, фишку в интерфейсе да, какой-то переключатель, который на самом деле ничего за собой не несет. Он и, и, и этот переключатель, там, например, увидит там 3% пользователей, да, например. Вот, и, и все. И он затопил за этот переключатель. Мало того, что затопил, продукт-онер как бы это пропустил. Вот. Мало того, что продукт-онер пропустил, разработчики это накодили как бы. Вот, и привело к тому, что, ну, то есть огромные ресурсы были потрачены на непонятно какие вещи. И дизайнеры, много дизайнеров, которые именно такие делают, к сожалению. Вот тут нужно как бы тормозить, то есть не давать вот какую-то там делай, что хочешь. Подойти и сказать, чувак, остановись, как бы, давай. Забыл, чем мы тут занимаемся. Нам тут кое-что другое важно. Понятно.
0: Понятно. Ну, Прин- в принципе, это можно отнести, в общем, к любой к, к части команды вообще разработки. То есть это и программистам спокойно можно отнести, тоже если их пустить там, они выстроят себе архитектуру. Как бы, кроме архитектуры, там ничего не будет. Ну, в общем, в принципе, понятно. Понятно. Окей. Есть такой момент, просто еще из общих вещей, которые хотелось бы так вначале обсудить. Вот. Понятие эволюционного и революционного дизайна. А можешь так кратко наших слушателей посвятить вообще, то есть в чем разница подходов, когда о чем идет речь?
2: А, да, собственно, когда место, но... там уже... Ну, это касается, на самом деле, больше, не больше, а только существующих проектов, которые там уже есть, и какие-то планируются доработки и изменения в этих проектах. Да? А, собственно говоря, мы там на своей шкуре ощутили это и поняли, что не стоит брать и не стоит брать и полностью переколбашивать весь проект там UI всю структуру и, и давать это пользователю и там ну, как бы, можно на самом деле сделать даже самый самый крутой самый удобный интерфейс но пользователь останется недоволен ну потому что зачастую ты просто как бы влезаешь ее зону комфорта и ну, портишь портишь да в кавычках Тот инструмент, который он много лет пользовался, тем более, когда речь идет о финансовых инструментах. Это какая-то штука, которым он каждый день пользуется, осуществляет какие-то платежи, переводы, и вообще это важная часть его жизни. да, И нельзя брать и вот сразу же полностью все менять и отдавать. Это как бы, я говорю, тут хорошо, хороших положительных отзывов. На рынке, на самом деле, дофига всяких примеров. Есть, которые... Типа, типа кинопоиск? Ну, да, когда-то... кинопоиск, да, это такой один из самых таких нашумевших. Вот, ну, как бы условно, если это взять сайт, тот, который они сделали, да, ну, ребята сделали, оторвать его, отделить от того, что до этого существовало, и положить рядом в принципе, он, ну, имеет право на жизнь, как бы, да, и достаточно неплохой ресурс получился бы и с неплохим достаточно дизайном, и, 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 и все более-менее там нормально было, да, вот так, если в целом там, придраться можно к чему угодно, вот, но ну, как бы, условно, они поменяли инструмент, кардинально поменяли инструмент, которым там много лет люди пользовались, вот поэтому там, ну, то есть, когда вы намечаете там какие-то большие изменения в интерфейсе, да, какие-то большие изменения. То есть даже, ну, там, берете и все, там, условно, у вас готовый какой-то новый абсолютно концепт э, какого-то нового продукта. Да? Первое, что нужно сделать, это взять и поделить на этапы э, реализации этого, да. Первое, что нужно сделать, это, это понять, какими этапами вы подойдете к этому, к этому решению. Вот. Это, ну, такое, знаете, как бы менее рискованный просто вход. Сейчас там некоторые, да, оппоненты, некоторые там мне говорили, да пользователь то пользователь все нужно брать и рубить ну окей как бы это как ну имеет имеет место такое мнение но э, все-таки мы любим пользователей нужно любить своих да, пользователей тех тех кто уже давно пользуется вашим продуктом ну,
1: подводя вот как-то черту вот под э, вот этим всем такой вопрос получается, то, что революционный дизайн — это то, когда мы кардинально меняем не только внешний вид, но в том числе и у X-пользователей, я так понимаю, потому что все-таки от того, что мы перекрасили кнопочки, добавили им корнер-радиусы, в общем, тот там... Да. И вот такой вот вопрос, всегда ли получается революционный дизайн — это плохо? Просто ты привел достаточно такие отрицательные примеры, и может сложиться впечатление, что у нас вообще это 100% плохо, и, в общем... А, это надо всячески избегать.
2: Если это daily usage сервис какой-то, да, ну то есть это прям то, то, чего, то, чем пользователь там постоянно взаимодействует, да, то мне кажется, э, мне кажется, да, ну смотрите, плохо-хорошо. Тут, тут зависит от того, что такое, что такое плохо-хорошо, как бы, да, я не говорил, что это плохо-хорошо. Больше я больше говорю о том, что вы получите просто негативный негативный фидбэк от пользователей. Вот вот как бы основная основная тема такая. Эта волна может там условно захлестнуть что-то очень плохое, да. Там как, как, э, ну, там, да, мы сейчас о каких-то крайних примерах, да, поговорили. Типа, какие на поиске там вообще уже восстать хотели, да. Там штурмом офис брать людей там убивать. Там какие-то угрозы приходили продуктом, дизайнером, еще что-то. Ну, вот, это, как бы, крайности, да, такие, Э-э- вот, но негатив, мне кажется, будет в любом случае. Вот, если любое, там, глобальное изменение интерфейса, там, да, ux да, больше, как я уже сказал, меньше ui она оно влечет за собой какие-то негативные моменты, потому что, ну, ты, ты пользователь заходит и хочет, собственно, просто выполнить ту операцию, которую он каждый день выполнял, да, просто ее хочет сделать, и все. И и не находит его там, где он только что, ну, там, вчера был, да. И все, это, ну, как бы, этого достаточно для того, чтобы вылить негатив.
1: Даже пускай так это будет мега пишет... красиво. А, мы... Я вот сейчас думал о каком-то успешном кейсе, когда действительно сделали а, именно революционно, изменили дизайн, и это зашло. Мне Интересно.
0: кажется, это вот как раз принципиально то, что сказал Давид, что это daily users, Сервисы им типа не очень подходят, а вот тем, которые так итерационно развиваются, типа, ну вот, например, task менеджеры всякие, вот там Things 2 был, Things 3, фокус там тоже второй, но третий. Это не они довольно... Обрати внимание, Он хорош, это, что... нет, они довольно сильно изменились. То есть понятно, что у них направление, как бы деятельности то же самое, но там интерфейс, как бы, вообще другой.
1: Подожди. Почему с этим проблем нет? Потому что ты. До сих пор можешь пользоваться старой версией, и тебя никто не вынуждает пользоваться новым. У того же кинопоиска негатива было столько, потому что они взяли и сломали то, что было, и предложили что-то новое. Когда ты берешь и выпускаешь обновленную версию, там это как раз у большинства всяких task, менеджеров, там, я не знаю, майн-ноудов и прочего, ну, запиливается новая версия. Не нравится, не пользуешься. Старой версией у тебя до сих пор осталось, ты. Да. Ну, но именно вот какого-то, вот, как ты
2: сказал, действительно положительного фидбэка, да, чтобы было. Ну, там, начиная от стены ВКонтакте, да, сейчас как бы такие мавитонные, <свят> вот заканчивая там какими-то э, заканчивая какими-то там вот такими переделками э, а-ля кинопоиска, да, ну я тоже вот, э, ну, я реально сижу, ну, я об этом не первый раз об этом говорю. И действительно, у меня нет примеров, где вот такие изменения при ну приводили каким-то там мегаположительным этим. Вот, да, потом пользователь привыкал. То есть революционные изменения на самом деле вот для чего подходят. Например, например, для там каких-то платформ, да, веб-платформа, я не знаю, ну интернет-магазин, условно, да, вот. Ну, mm-hmm. зашел, ты купил, через месяц зашел, а он другой. Ну, ты купил опять и ушел, ты даже, может, редизайна не заметишь. Ну, потому что у тебя нет... У тебя нет привыкания. У тебя такая, же, такая же история на самом деле ну, Я еще занимался в банке банкоматами. Вот, собственно, интерфейсом для банкомата. Вот. Я не знаю, как бы, как, да, как, как у вас, да, построено. Но в целом, когда ты каждый раз подходишь к банкомату, там может быть другой интерфейс, но ты даже это не считываешь, как бы. Ты даже об этом не думаешь и не осознаешь это. Ты как бы просто условно бы, если тебе скажут, о, чувак, у Альфа вышло, у альфа банка вышла новый интерфейс. Ты такой, окей, такой пошел, посмотрел, а он был другой. Он такой, да, чувак, ты чего ты не знаешь, он был другой. Ну, как бы такого нет, понимаете, да? Вот. А когда речь идет именно вот для... об интерфейсах ежедневного использования, вот, тогда. Это, это на самом деле даже вот нам, некоторые наши клиенты, вот, которые э, используют приложение для каких-то редких кейсов, вот, даже они порой не замечают каких-то, каких-то, каких-то переделок.
0: Вот. Я как я раз, как раз так, просто да, вот в эту тему, тему хотел вспомнить, да, когда вышла только версия 4.0, 0, 4.0. 0, у нас когда там ну, типа дизайн, редизайн первая такая ступень, я стал всем хвастаться. Ну, типа, вот, ребят, скачайте, смотрите. Вот. А мне такие, а что, что изменилось?
2: Вот. Я такой, мы там полгода переписывали. Вообще-то все, все что изменилось. Вообще-то все, да.
0: Ну а получается, что изменения реально, несмотря на то, что там визуально где-то что-то добавилось, такое даже кардинально новое, общее... Структурно оно осталось один в один Да, таким структурные же. сценарии, как бы, в принципе, остались тем же да. самыми, и народ реально не замечал сначала. Да.
2: Вот. Они замечали, да. там, вот, цвета появились, там, и так далее. Ну, ей был, есть ну, да. был пользователей, которые такие, да, вот, постоянные, каждый день заходят. Приложения какие-то заинтересованные. Вот, они как раз-таки, это, собственно, когда имеешь, имеешь там, 2 000 000 на аудиторию, 4 миллиона, э, ой, четыре тысячи человек, там, какой-то маленький процент, даже если э, окажется с негативным фидбэком, этого достаточно для того, чтобы вас захлестнула волна как бы чего-то не очень хорошего.
1: Мне, на самом деле, деле, э э э э пришел в голову один кейс успешный. Есть одно достаточно известное кашеринговое приложение. У у них не так давно был абсолютно отвратительный дизайн, и им невозможно было пользоваться. На мой взгляд, приложение ну, сервис, он там один из самых первых кашерингов. Вот. И, соответственно, они сделали редизайн, и им стало намного удобнее пользоваться. Тут вопрос а, скорее в том, что, ну, там, наверное, пользовательская база не такая большая. И тут получается то, что если было все, все плохо, люди пользовались, и внезапно им сделали у а, X лучше. Понятно, что они не будут а, набрасывать не вентиляторы, в общем, спокойно его примут. В случае, если все было хорошо, и пользовательская база была большая, то, а, соответственно, негатив будет, и его будет видно. Тут, кстати, по поводу плохого UX и вообще такого радикального дизайна вспомнилась одна история про то, что э, ребята, в общем, делали систему для внутреннего документа оборота. Она была сделана настолько плохо, что вместо настоящих названий документов там были айдишники. Айдишник – это, условно говоря, там десятизначный номер там с тирешечкой еще с чем-то. А в итоге эта система просуществовала настолько долго, она там годами висела внутри. И сотрудники настолько привыкли к этим идентификаторам, что когда сделали редизайн-системы и стали... Ну, и идентификаторы, они... Это не закон, это не номер закона Ничего, это просто внутренние айдишники И все, но люди их настолько выучили Что когда их скрыли Потому что это служебная информация, не надо знать об этом людям Люди, короче, вунтовались Сказали, что названия нам нафиг не нужны Нам нужны идентификаторы Потому что мы уже даже вот просто За чашкой кофе вот этими айдишниками Общаемся, которые на самом деле По факту служебны И тоже то есть, получается, пример, что даже изначально, если у X был довольно хреновый, у нас снаружи торчала служебная информация, а все равно мы поменяли, люди привыкли, мы изменили их пользовательский опыт, и это, получается, тоже встречается с таким, с негативом. Короче, да, привык, на основное, это, это, это реально, реально
2: можно стать заложником того, чего ты когда-то уже сделал, и э, действительно не можешь... Мы, у нас тоже есть такие такие ситуации, вот заложниками которых мы стали. И, собственно, все понимают, что ничего хорошего во всем этом нет, но попытку убрать это вызвало, вызвало очень большой негатив. Да.
1: У нас вопросик в чатике есть. Вопрос mm-hmm. следующий. Это, по-моему, этот вопрос хорошо зайдет ко всей этой истории про революционные изменения. То что а, Вопрос, почему так часто бизнес при вот таких вот больших изменениях редко освещает эти изменения в каких-то видеоматериалах, потому что при помощи них можно, соответственно, сгладить вот эту вот волну негатива и объяснить, то, что, ребята, вот это вот, а, мы вот здесь все поменяли, но вам должно быть удобнее, и теперь, условно говоря, это все делается в два клика вместо там пяти, и все в таком духе. То есть, по сути, вот этим вот объяснением, видосиком можно сгладить этот негатив. Как думаешь, это работает или как? А, мы реализуем? на самом деле
2: тоже это делаем. и Пишем видосики реально. Там, ну, то есть, именно скринкасты такие с тем, как та или иная функция работает. Просто мне кажется, что пересечение аудитории, той, которая негативит, и той, до которой мы доносим, да, она не так, не, не так высока, как бы, да, она, условно это какие-то, ну, то есть, как, какие каналы донесения. Да, не будем же мы видео рассылать по почте, да, там, всем клиентам, ну, это. Какая-то непонятная штука. Вот. Ну, там, условно, запостили там, в группу в Фейсбуке. Да? Ну, окей, ну, там, условно, кто-то увидел это. Да? Кто-то там, какая-то... В принципе, не все клиенты подписаны в Фейсбуке. Ну, то есть, там, воронку уменьшают. Увидели, там, этот пост по, там, по какой-то там политике Фейсбука да? По каким-то их там этим... По какому-то их алгоритму Да, да, да Увидела там, условно, 20% этих подписчиков, воронка еще меньше. Дальше там, то есть, кто запустил этот видос, да, ну, мало ли что, там, пинков постит, да. И так далее и тому подобное. Ну, то есть, получается так, что в конечном итоге очень мало пользователей. Ну, то есть, это круто, это надо делать, да, безусловно. То есть, лучше что-то, чем ничего, но... но я думаю, это просто не решит всю проблему не так, что, о, мы запилили видосики, значит, у нас все хорошо будет, как бы, вот, ну, плюс, э, э, на самом деле, там, ну, из наиболее эффективных каналов, которые, э, ну, которым мы там запилили эти сторы, ну, это, собственно говоря, в, в сторах, да, в ви, ви, видео, э, то есть, так как, условно, но, опять же, да, тут тот момент появляется, что э, у кого стоит автообновление, вообще не видит этого, э, то есть, туда вообще не заходит. Ну, то есть я не захожу на страницы э, этих, на страницы э, приложений, которые там у меня обновляются. Что-то обновилось, и все, знаешь, там пошло, я его запустил следующий раз. Вот. Ну, надо, наверное, на- надо просто бомбить там по всем каналам.
0: Ну да, есть альтернативы же, еще бывают, когда в приложениях встраивают какие-то гайды, да, типа вот здесь типа, появилась кнопочка, ты можешь, типа, нажать, но... Тоже, ну это типа того же, только более сложно технически, наверное, и... Да, это а, дорого не и не знает. имеет, на
2: самом деле, я, мы немножко, ну, и мне, мне это немножко не нравится. В общем, вот так вот скажу, у меня такое очень скептическое отношение к подобным вещам. Сколько раз мы не разговаривали, не думали об этом, эм, ну, ну, как бы оно, ну, во-первых, можно сказать вот это вот, знаменитую фразу интерфейс, который нужно объяснить, это плохой интерфейс. Ну, как бы это все очень часто, да, повторяют. Ну, на самом деле там есть интерфейсы, которых все-таки нужно разбираться. вот эти вот, вот эти все громкие высказывания по поводу того, что нужно увидеть и сразу во всем разобраться, ну, кому, да, даже в самом удобном интерфейсе нужно, там, условно... Вздохнуть, да? посмотреть и так сказать, погрузиться туда. Да? Вот. Но задача дизайнера сделать, укоротить это время, просто и все. Вот. В любом случае, знакомство с интерфейсом оно будет. вот, Поэтому тут вопрос в том, что он просто ну, пользователь запустит и просмотрит его. Не знаю, но, ну, в общем, к гайдам у меня такое какое-то скептическое отношение.
0: Окей, okay. uh, я предлагаю тогда продолжить эту тему работы вот, uh, с обратной связью, так скажем, от, uh, да, от пользователей, от аудитории. Вот у нас был в чатике вопрос. Uh, значит, он, ну, один из наших пользователей попросил нас значит, uh, скрыть сторис в Тинькоф. Uh, <laughs> uh, не могу найти, короче, это сообщение. Ну, суть была примерно такая: что нужно скрыть сторис, а типа что реклама в значит, банковских приложениях это плохо. И так, такой был, значит, наброс. Тинькофф
1: выпили
0: в того. Так. Не-не-не, верни стену. Короче, вопрос такой. Вот в каком случае мы, ну как бы не мы, а дизайнеры, думаете, что нужно спросить Но... пользователя, например, да, ну то есть какой-то опрос провести, какое-то там исследование, еще что-то. А в каком случае нет? В каком случае вот вы Сказать, выбросили фичу, и как бы даже если, ну, если бы вы спросили у пользователя, они бы сказали, там, э, ну, более быстрые э, платежи, <coughs> да, а, <coughs> а он, ну, короче, была бы другая система история, не то, что вы хотите сделать. Ну, то есть, короче, когда спрашивают пользователя, а когда нет.
2: И, в общем, спрашивать у пользователя нужно о... о я сейчас спрашивать не напрямую, да, имею в виду? Я имею в виду какую-то а, ну, опираться да. на какую-то... Можно там... и напрямую, в принципе, ну, ну важно. Окей, да, ну, иметь в виду не, не так, что как нам дальше работать, чувак, расскажи. Нет, ну, я имею в виду, что там опираться на какие-то там пользовательские фидбэк нужно в, в плане каких-то частных моментов. Там, условно, я не могу дотянуться до кнопки, я не могу найти там иконку, я не могу найти элемент, да, и, условно, если... Тебе уже там, не знаю, там, да, 50-й пользователь об этом пишет, то не может найти элемент, да. Mm-hmm. Значит, ну, ты знаешь, как история про э, того, если тебя первый раз обозвали ослом, то как бы вот, если третий раз, то иди покупай блок как бы, Тут такая же история. Если 50 человек тебе сказали о том, что этот элемент найти они не могут, да. Вот. Mm-hmm. Э- то нужно задуматься, что этот элемент они найти не могут, и как бы и решить этот вопрос, может быть, ну, то есть локально, да, какие-то такие моменты. Вот, не слушаться пользователя в том случае, если речь идет о реализации новой функции, потому что говорит, ну, а то, или об изменении чего-то, да, как переосмысление какого-то раздела, переосмысление какого-то блока, да, вот, в этом случае абсолютно точно нужно следовать каким-то там, каким-то там своим, знанием, да, своей экспертизе, вот, потому что если бесконечно спрашивать пользователя, что он хочет, то, ну, мы бы не имели каких-то мега великих, мега крутых проектов на рынке, э-э, вот, потому что, ну, пока ты ему это не дашь, он не знает, что ему это нужно, как бы, одну, вот. То есть, о, ну, подытожу, что спрашивать нужно о каких-то там частных моментах, да, о каких-то, каких-то там конкретных вещах, вот. а если речь идет о реализации какого-то там большого функционала и каких-то фич, то в этом случае лучше, конечно, следовать своему опыту.
0: Окей, okay. uh, хорошо, а когда, как тогда um, работать uh, с, с точки зрения дизайна с аналитикой, да, то есть, опять же, uh, смотрим мы какие-то, да, какие-то цифры пытаемся да, собрать, то есть, какие-то цифры, на какие цифры дизайну интересно смотреть, да, на какие нет, то есть, вот uh-huh. об этом.
2: <свят> ну, смотри, да, мы, там, как ты знаешь, <свят> пользуемся аналитикой, да, она у нас там, прикручена там, во, 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 во всем проекте, вот. Тут нужно просто, тут нужно просто как бы знать, как с этим работать, да? как, не знаю, поизучать на каких-то ресурсах, понимать, как в целом это нужно делать, да? вот. какие выводы, из чего нужно делать. Вот. Ну, там, могу там, привести, например, там, парочку примеров, да, на, недав... mm-hmm. на недавних наших просмотров аналитики, ну, условно, там, если пользователь там, заходит в раздел, ну, не пользователь, да одного человека прослеживать это как такое непонятное дело. Uh-huh. Вот там пул поле, да, там 20% пользователей зашли на экран. А потом из этих 20-19 нажали бэк. Потом из этих 19-16 опять зашли на этот экран. Потом из этих 16-15 из, из опять на бэк нажало. Вот, и так далее, да, как бы, то есть он мечется между двумя экранами, а потом этот пул пользователя вообще уходит в настройки, например, да, это что означает? Это означает, что, собственно, пользователь не может найти тот или иной раздел, да, вот, тут уже дальше нужно работать с цифрами, если это там полпроцента, то, ну, как бы, полпроцента не нашли, 40 нашли, все хорошо, вот. Если это какое-то большое число, и ты анализируешь поведение пользователя в этом разделе и видишь, что оно какое-то очень подозрительное, очень странное, ты садишься и начинаешь думать э, над тем, почему он так ведет себя в в, в этих разделах. Вот вот таким вот образом дизайнеру, ну, по крайней мере, мы работаем с аналитикой.
1: А как это вообще по факту получается? Все-таки в приложении Тинькова довольно много экранов. И, соответственно, я вот это представил на, при помощи... В общем, я подобную карту переходов экрана знаю вот в Google Analytics, например, есть. Я не знаю, чем вы конкретно пользуетесь, но примерно представляю, как это выглядит. Вот. Если экранов много, то вот это вот дерево, оно бесконечно и довольно быстро и сильно сегментируется, то есть пользователи довольно быстро распределяются, куча отвалов там происходит и так далее. То есть э, какую-то вот такую вот аномалию где-то там на десятом уровне вот этого дерева найти, что пользователь туда-сюда мечится, кажется, довольно сложно. Как, как вы с этим работаете? Вы прям берете и все вот это дерево просматриваете?
2: Все, на самом деле, ты абсолютно прав. Ну, все очень просто. Нужно зазумиться просто. Мы, Ну, там, и то что, то, что я сейчас говорю, я говорю о, о трех-четырех экранах. То есть, это, это зайти в приложение, зайти там, в раздел «Еще», зайти в «Настройки» и зайти там, в раздел «Бонусы». Да, как бы, Ну, то есть, после этого, на самом деле, там три экрана остается. Вот. И, и То есть, просто нужно зазумиться и там, ну, как бы... И ну, в этом конкретном месте, да, если смотреть на поведение там, всего приложения, ну, я не знаю, что это. это. даже непонятно, что там, потому что это такое пересечение линий, что ты даже, ну, просто это не считывается просто визуально. То что с этим делать? Вот. То есть это нужно на каких-то, то есть это такой анализ, такой при тот пример, который я привел, нужно проводить именно на каком-то таком, в каком-то локальном месте.
1: Да? А вот локальные места вы выбираете, исходя из хотелок бизнеса. То есть, бизнес вам говорит, чуваки, хотим, чтобы народ активнее юзал бонусы, там не знаю, или еще как-то. То есть, вот эти комбинации экранов-то можно любые выбрать, в общем-то. Ну, и так, как и
2: понятно, так. Как работать. И так, и так. То есть, да, какие-то заказы бывают от бизнеса, какие-то бывают от ребят, mm-hmm. которые у нас собирают фидбэк по телефону, да. Ну, то есть, там, какие-то, ну, не только, там, строят какие-то там диаграммы, там, где жалобы увеличились, где они уменьшились, там и так далее. Да? Mm-hmm. Вот. Бывает, что непосредственно просто мы, дизайнеры, да, чтобы себя немножко, да, там, как-то, я не знаю, успокоить или просто какие-то выводы да, сделать. Развлечь. Да, развлечь. Или понять, какие мы крутые, что все правильно сделали. Вот. Ну, то есть по-разному, на самом, на самом деле, все это происходит. Нет какого-то mm-hmm. там четкого, четкого источника всего этого дела. Окей.
0: Okay. Um, у меня тогда такой еще и вопрос есть. Вот очевидно, что ну, вот мы говорили, что uh, новые, когда решения ты встраиваешь uh, какие-то такие принципиальные да, или какую-то кардинальную переработку uh, части функциональности, uh, ты не спрашиваешь пользователя Ну, Вопрос так, какие от этого могут быть вообще риски, да, риски интеграции вот таких вот решений? Я имею в виду дизайн-решений, конечно. И как как ими управлять
2: тут еще даже, в продолжении. Ну, Риски получить получить фиговый фидбэк, как бы, да. Ну, все зависит, опять же, от масштаба происходящего. Если речь идет о всем продукте, да, то риск ухода вот, если речь идет о каком-то там, о каком-то периоде ухода пользователя, да. Mm-hmm. Если речь идет о каком-то там локальном разделе, там условно там раздел переводы на счет в другой банк, да. Кейсы привожу на финансов, да, понятно. Вот. И ну тут как бы просто условно. В каких-то случаях нужно перетерпеть, в каких-то случаях нужно э, ну, и, еще раз остановиться и подумать все личные неправильные. Вот. Как, как, э, но, но если речь идет о какой-то там абсолютно новой фишке, да, ну, которой в принципе на рынке не было, да, вот, угу. то просто нужно за, заниматься, над, работать над доработкой и улучшением этого сервиса пожалуй, вот так вот, ну то есть там в случае со сторис, да, ну это собственно тот, та, та именно ситуация, вот мы будем э, мы будем постоянно улучшать, постоянно усовершенствовать э, механику, контент, вот э, э, чтобы им понравилось, на самом деле как, как как-то так.
1: Я хотел тут спросить, что угу. э, ну, один из рисков получается то, что пользователи уходят просто из приложения, а второй, получается, это понижение конверсии целевых действий. Ну, то есть, я не знаю, там, если мы хотим какие-то кредиты выдавать людям, то, соответственно, там, уменьшение количества. Ну, на самом деле, целевые действия могут, можно же даже строить для конкретной юзер story. То есть мы что-то поменяли в ней, и вот оно просело. Да, я, то есть, я просто хотел сказать, что все то, что вот я сейчас сказал, про. Я
2: все-таки про сервисную часть, да, не про, не про продажи, не про конверсию, например, да, там заказок продукта. Вот. там, uh-huh. это, там, там немножко, немножко другая ситуация, опять же, там нет никакого привыкания у пользователя. Ну, нет, ну потому что он это делает в большинстве случаев один раз, в каких-то случаях второй раз делает и то Второй раз он проходит уже по абсолютно другому пути, потому что заказывает другой продукт, как бы, да, там нет там просто нужно смотреть метрики. Ну, собственно, это, 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 это работа, ну, немножко другая другая работа. Да? Это повышение конверсии там, работы, например, там, в нашем случае, форм заказа продукта. да. Вот. Тут то, что, то, а то, с чем как, там, ежедневно, зависит, все-таки это сервисная часть продукта, это, это не продажная, да.
0: Окей, окей, давайте тогда теперь немножко поговорим вот еще про про процессы, да, процессы дизайна именно в компании компаниях больших. Мне прежде всего вот интересно именно твое мнение на тему вот именно больших компаний, да, то есть как как меняется работа над дизайном, как сам процесс вот от размера компании. То есть у нас довольно уже крупная компания, да, есть какие-то маленькие стартапы, есть какие-то более средние. Понятно, вот что меняется при увеличении компании?
2: Меняется процесс. Это на самом деле такой какой, немножко такой острый момент, да. На, на, на нашем примере мы как бы росли постепенно, да, я когда пришел в команду мобильной разработки, было 10 человек, 10, ну, если точно не помню, но порядка 10 человек, да, в целом, в общем, сейчас нас очень много, и не, я сейчас имею в виду не дизайнеров, да, всего мобильных, м- мобильных, uh-huh. тех, тех, кто занимается приложением, вот, дизайнер я был один. Вот, и, собственно, мы постепенно росли, и, наверное, стоит отметить, что самое большое изменение – это вот, как бы, знаете, какой-то, может быть, даже стартаперский дух теряется, да, но в хорошем смысле этого слова, ну, потому что бесконечно это не может продолжаться, вот, потому что в какой-то момент уже нужно поставить это на какие-то другие рельсы, построить как-то иначе процессы. Вот. Если что касается дизайна, то там основное кардинальное изменение это э, то, э, группа людей, которые участвуют в обсуждении э, проработки интерфейса и дизайна. Да? То есть поначалу mm-hmm. это там, все про все, да, вот, э, типа там ну, понимаете, да, так как вся, вся, вся вся команда э, принимает решения. Да? Вот. Но в какой-то момент мы уже поняли, что этот это, 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 это способ неэффективен, потому что идет перемусоливание одного и того же 300 раз. Каждый высказывает там свое мнение. Оно там ну, В каких-то, каких-то случаях оно может там выскакивать, какие-то положительные моменты, положительные, хорошие мнения. Да, которые... Но в большинстве случаев это просто превращается в какой-то там холивар и э, в то, что... Процесс там, создания там, происходит там, в 5-6 итераций, хотя все могло произойти в 1-2. Да? А результат, на самом деле, там, ну, как бы не сильно отличается от того, от того, что могло быть. Вот, вот этот вот момент, наверное, да? количество людей, которые там, собственно, во всем этом участвуют.
1: Uh, у меня вопрос, мне хочется получить немножко контекста. Uh, получается то, что есть ну, отдел мобильной разработки, но ну, не только мобильной разработки, а вообще количество людей, вовлеченных в процесс разработки мобильных приложений, uh, количество этих людей увеличилось. У меня вопрос, uh, я не знаю, может быть, вы это, в том числе, и секретная информация, но вроде другие банки обычно об этом рассказывают, может быть, и вы им тоже расскажете. Uh, как у вас вообще разделены команды, которые занимаются... Приложениями. То есть там есть какие-то отдельные подкоманды, там юниты, которые занимаются, условно говоря, вот эта команда занимается, я не знаю, там вот этой частью приложения, вот эти занимаются вот этой, или, не знаю, там бывает делятся на UI команду, которая верхним слоем занимается. Есть Core часть, которая там сервисный слой делает так, чтобы мобильные приложения общались с бэкэндом. А как у вас вот это организовано? Вот я чувствую, Глеб хочет рассказать, давай. Да, это будет контролировать. Рассказываю то, что можно.
0: Да нет, ладно, на самом деле тут тут надо принципиально несколько моментов понять. Во-первых, у нас много приложений. Я вот, дай поправить меня сколько, я даже затрудняюсь, наверное. 11. 11 штук. Да. То есть именно мобильные приложения.
2: ну, я сейчас без платформ говорю, я имею в виду именно... Да.
0: Соответственно, еще
2: Android, еще
1: Windows Phone. А, это суммарно, я понял. Нет, суммарно. Это 11
2: продуктов и Отлично. каждый из них еще на iOS, на Android в каких-то случаях на Windows Phone.
0: Да. Вот. Соответственно, на Windows. под все это есть команды... Э, ну да, есть команды разработки непосредственной. То есть те люди, которые программируют, да, создают меня приложения. Ну, там, грубо говоря, в мобильном банке там примерно 10 человек iOS-разработчиков, ну, навскидку. Угу. Вот. Там примерно столько же, не знаю, у инвестиций там и так далее. Оператора мобильного, ну, может, чуть меньше. Ну, неважно. То есть примерно... Там цифра Соответственно, есть у каждого есть там, свой проект-продукт. Да, у нас это что-то типа одно и то же примерно дизайнер свой выделенный да, на проект. Тут, соответственно, тестировщики. Ну, то есть, как бы команда у нас, у нас есть несколько, у нас есть разные отделы, которые занимаются своими функциональными обязанностями. То есть, там тестирование, да, разработка, там разработка условно ios, разработка Android, разработка там Windows. Да, есть отдел дизайна, есть отдел кого я еще забыл, да, аналитиков наверное, да, технологи, технологи, которые там с ТЗ помогают, ну то есть которые описывают путь, задания, да, описывают, сюда <coughs> делают, вот и все вместе как бы в итоге складываются вот из этих всех отделов получается, такие продуктовые команды выстраиваются
1: под каждый конкретный продукт. А сидят все вот, по позакончено, то есть получается вот заходишь в какой-нибудь кубикул и отсюда и до горизонта есть разработчики сидит, например.
2: Ну, э- 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 на, на- на, по-разному, в общем, построено, да, что какие-то команды сидят вообще, ну, то есть там iOS, Android, они вместе, так сказать, от- отделились и сидят на ну, абсолютно другого. Еще тестировщики с ними есть такие. Да, да, например, да, да. вот, есть э- те, которые, ну, например, мобильные дизайнеры, все сидят вместе, все сидят э- ну, там, где вот мы, мы, мы все вместе сидим, да, вот. То есть дизайнеры не распределены по этим командам. Вот, пока что, да. Ну, может, что-то поменяется, да? Пока нам кажется, что так лучше. Я не знаю. Вот, но. А так, в плане, в плане того, как, как над предложениями работаем, все достаточно просто. У каждого приложения там есть продукт-онер, есть эм, дизайнер. Есть группа разработчиков, ну, там, больше-меньше больше, больше меньше, там зависит от проекта, да, вот, технолог, ну, тестировщик, как бы, есть он выделенный или нет, опять же, это зависит от, от проекта, вот, зачастую, зачастую это, там, выделяются какие-то ресурсы из, там, из основной команды.
0: А, да, да. Нет, Еще, наверное, стоит добавить просто то, что Стас спрашивал насчет там Core, не Core, вот эта вся история. Да, с точки зрения разработки тут я могу только про iOS говорить, хотя, в принципе, подход примерно общий. Да, Все-таки есть команда разработки на каждый конкретный проект. У нас есть набор компонентов, которые, например, очень похожи между а, разными приложениями, если это говорить про ui компонент, Есть какие-то системные штуки, там вроде, там, не знаю, условно безопасности, да, и так далее, которые тоже переиспользуются между компонентами. Есть отдельная команда, которую с недавних пор возглавляю, которая занимается, собственно говоря, вот такими вот общими компонентами. Вот. А так, в принципе, ну, то есть, я не знаю ни одного примера, чтобы у нас в команде кто-то еще по юнитам делился специально. То есть, обычно все-таки все там все как-то над
2: всем, и тем лит
0: как-то разбирает, там, кто, чем примерно занимается. Ну, понятно, мы, наверное, диван, есть
2: довольно большой и, наверное, проект. Да, извините. Наверное, есть там кто-то, кто-то лучше по UI, кто-то лучше там по, по архитектуре там и так далее. Ну, да, это, наверное, там тем уже понимает, какой тип задачи на какого какого разработчика там перекидывать, но я всем говорю. Каких-то
1: супер общих рейсов пока нет на Хороший тексте.
2: разработчик тот, который вот про все. Вот
1: ну и завершая рельсы. вот эту вот серию вопросов про рассадку и разбиение, Давид, вопрос тебе. Глеб нам постоянно рассказывает, что у него отдельный кабинет. Это правда?
2: Да, конечно, вот у Глеба этаж. И кабинет даже я поставил. Вот, где, ну, там, ну, у нас на лифте это буква Г на кнопке.
1: Окей, ладно, с этой историей разобрались? Мы просто думали, что глеб в ⁇ а нет, 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 это чистая правда.
2: Чистая правда. Это дорого банк у но это ж глеб. Ну, чего стоит? Ладно.
0: Вернемся а, к теме, значит, работы больших компаний тоже процессов э-м, продолжения. Вот можно, мне кажется, отдельно поговорить про взаимодействие. с... вот, вот мы сейчас говорили, да, из чего, например, команда состоит, да, и понятно, что дизайнер как э, часть команды взаимодействует совсем по чуть-чуть. Да, вот мы уже затрагивали вопрос то, что как с продукт-товаром, да. Вот, э-м, как по твоему нужно выстраивать процесс? Э- общение, с, например, с разработчиками тем же самым.
2: Да, э, смотри, для начала чё, ты прям очень очень правильно сказал, э, что дизайнер э, взаимодействует там, со, со всеми, на самом деле как, как, как бы, опять же, это странно не прозвучало, но дизайнер это звено в команде, который должен... Э, это, не, это не отдельный какой-то вот прям оторванный процесс. Это звено, которое должно обслуживать э, обслуживать Всех членов команды на разных этапах, как вы понимаете, да. То есть сначала это бизнес, потом это технолог, потом это разработка, потом это тестировщик. На каждом из этапов дизайнер должен вмешиваться. Давайте там по очереди пройду по по этапам и то, почему он должен вмешиваться, собственно. Сначала это, собственно, бизнес, да, и процесс должен быть построен таким образом, что дизайнер вплотную с бизнесом, с заказчиком или с продакт-тоунером прорабатывает эту задачу, постоянно там какие-то изменения вносит, потому что именно конечное формирование заказа, бизнес-заказа происходит на этапе дизайна, то есть поначалу бизнес-заказчик вообще мало что знает и мало что видит, как это должно быть в интерфейсе, он может какими-то общими об этом рассказать, да, ну и, как я уже говорил, рассказать про цели, какие цели должен, э ну, какие задачи должен выполнить э тот или иной там раздел, да, вот, поэтому там проработка должна идти вместе, на этом этапе вместе с бизнес-заказчиком, вот, дальше, собственно, взаимодействие с технологом, да, во время описания, Э то есть, э э то есть, Принцип, знаете, такой принцип дизайн Феос, да, как бы э, от дизайна исходит, должны исходить не от дизайнера, да, когда я говорю сейчас от дизайна, я не имею в виду от а человека, который там условно то рисует, да, как бы, э, нет, это на самом деле, это, это постоянная работа такой большой, большой командой, который при этом что-то постоянно там добавляют э, э, по, по своей части, да, вот. Э, э, и этот принцип дизайн first, да, то есть там от дизайна идут какие-то изменения даже на бэке, да, ставятся новые задачи, там, типа, доработать вот это для того, чтобы на фронте вот так вот так так показать показать пользователю, вот, и это на самом деле такой очень важный, ключевой момент и такой, и именно так у нас, собственно, и построено, да, понятно, да, что-то может быть не сразу, да, там, Какие-то, опять же, могут быть этапы, этапы реализации того или ну, функционала. На первом этапе мы сделаем так, на втором этапе мы сделаем так, на третьем этапе уже там дойдем до того, чего пропланировал там бизнес и дизайнер, да? вот. а После этого, собственно, после описания отдается это все разработчику.
1: Да? А, пока вот мы не дошли до момента. Для разработчика хочется узнать по поводу генерации идей. Просто ты вот несколько раз так сказал, такие вещи, из которых у меня сложилось впечатление, что разработчиков, там тестировщиков и всю большую часть команды отстраняют от процесса, в общем, принятия решений там по дизайну и в общем по каким-то UX решениям. Вот куда Глебу нести свои предложения вообще? Там есть какой-то, не знаю. Ящик предложений, доска какая-то в Конфлюенсе или как? У нас, потому что это вот прям э, реальными досками, такими в Конфлюенсе там можно и проголосовать. И, в общем, мы по их, э, с некоторой периодичностью разбирает вот эти идеи, которые от команд приходят, а у вас это как реализовано? У нас все как-то
2: более не более, ну, у нас это реализовано. Ну, то есть, там ты, наверное, прикольную такую тему сказал, да, но у нас не так, вот, как куда, куда нести, нести, или ПО, или мне, как бы, вот, ну, то есть, и, и все несут, постоянно несут, пишут, ну, то есть, там, очень много, там, людей там пишут, как мне, такие, как и продукт-онору, да, ну, часто продукт пишут чаще, вот, о том, как Какие, какие-то идеи, да, вот. Мы там уже обсуждаем и принимаем решения. Тут важно понимать, именно слушать нужно всех. Слушать, нужно, ну, при, э, э, при, прислушиваться к тому, что, что там все, ну, то есть эти все люди не просто так здесь собрались. Но тут важный момент, именно момент принятия решения, да, нельзя превращать это в какую-то групповую, вот, где э, каждый решает, сделать так они а они а иначе ну говорю это просто это просто непродуктивно как бы превращается во что-то очень непонятное. то есть это, это допустимо э, на, на старте да когда условно там iOS android разработчик да там продуктон и дизайнер и вы там пилите стартап какой-то миб крутой да да ради бога пожалуйста но через некоторое время когда этот стартап уже там станет какой-то там крупной компанией, а эти разработчики могут там быть уже там техдирами этой компании, да, вот, они сами просто не захотят вмешиваться во все эти процессы. Ну, потому что в этом процессе там уже завязаны 40 человек, как бы. Вот. Тут, то есть, такой важный момент, что нужно, да, слушать, как бы, построено у нас таким образом, что или лично сказать, или в Slack написать такое, то есть, прям вот, чтобы вот доска была с голосованиями, это, мере, а, тут, не... а,
1: ну, а, тут по поводу вовлечения разработчиков я просто хочу вставить, вставить свои пять копеек. А, дизайнеры так или иначе обычно используют все-таки одну из платформ, или iOS, или Android. И часто возникает как раз проблема в том, что, а, ну, такой был в компаниях, в которых я работал, а, iOSник, соответственно. Получает дизайн, смотрит и понимает то, что это вообще не iOS, тут какой то вот просто все пропитано андроидом. И наоборот, тоже бывает, когда, соответственно, ну, такое происходит, естественно, когда дизайнер берет и делает дизайн не по свою платформу. Такое, да, часто как раз у начинающих дизайнеров происходит, когда они пересаживаются с веба в мобилке, но тем не менее, так или иначе, этим все более менее грешат, потому что все-таки дизайнер пользуется приложением даже своей компании, но он пользуется на своей платформе. То есть, если бы он использовал его как бы, на той платформе, под которую рисуют, кажется, что проблем было бы меньше. И здесь как раз наверное, в некотором случаях довольно важно послушать мнение разработчика, потому что он, скорее всего, пользуется все-таки приложением, да еще и на своей платформе, и он как раз может набросить о том, что чувак так вообще никто не делает. Вот посмотри, есть такие вот набор приложений, которые реализуют вот этот функционал вот так, вроде всем удобно, например.
2: Да, ты в вопросе прям все сказал, сказал те моменты, которые, да, собственно, плох тот дизайнер, который так делает. А, это, да, ну то есть это, хороший дизайнер, ну, не должен так делать. Но да, но всегда, и у нас это постоянно, Глеб не даст соврать, э, постоянно происходят истории, разговоры, то, что, притом они так настолько парадоксальны, э, что э, android разработчики говорят о том, что, чувак, ты использовал iOS-ный, ты, это же вообще iOS. А ios разработчики говорят о том, что, чувак, ты использовал Android. и это происходит в один момент времени, и, может быть, даже про один тот же элемент. Вот. То есть, это я сейчас не говорю о каких-то разрывах, да, но это реально такое происходит. Вот.
1: Неужели это про вот это вот бекон-меню? А какой меню? Гамбургер, ну, вот это вот Гамбургер который... что ли? А как... Который вот слева вверху обычный бекон-меню, ну... а место, которое было вместо табара. А, ну да, нет, ну, это,
2: это вообще и... отвратительное решение. Боковое меню — это плохо. Ну, по моему мнению, да, я сейчас высказываю всегда свой субъективное мнение. Согласиться с ним или нет – это ваше право. Вот, но это решение как интерфейсное решение, боковое меню – это отвратительно. Вот. Окей. я да да я сейчас Глеб, буквально по пару слов. Тут просто тут просто я, раньше я очень, так сказать, резко реагировал на такие рекомендации, скажем так, от разработчиков, да, но сейчас я реально прислушиваюсь очень много, ну, серьезно, то есть это прям, и, и, и это круто, да, ну, зачастую это исходит от Android разработчиков давайте, да, будем, будем откровенны, Android разработчики больше говорят о том, что что-то было взято в ios разработки. вот, про то, чтобы делить дизайнера на, на Android и iOS, брать одного дизайнера на iOS, а другого на Android, и тут еще и э, представить ему ствол к голове и сказать, чувак, ты теперь используешь Android телефон, потому что ты Android дизайнер у нас. Ну, я не знаю, как, как это вообще... Вот ну, сложно достаточно будет такой процесс построить. Вот. Но в целом делить по платформам дизайнера опять я считаю, что это ошибка. Вот. Это опять уход в разные стороны приложения, Дв- двух-двух приложений. Да, они, на самом деле у, у них больше все-таки больше одинакового, чем разного у Android и iOS интерфейсов. Да? Вот. И как-то брать и делить их, это тоже как-то, на самом деле, не, не очень правильно, потому что проекты начнут уходить каждый по своему пути, и, в общем, мне кажется, это, 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 это тоже не очень хорошо. Ну и в дальнейшем поддерживать такой продукт сложнее.
1: То есть, ты за универсальный такой дизайн, который... <связычный> и, ни в зрения... коем случае, не не нет, ты меня
2: неправильно. За универсальный дизайн нет никогда в жизни. То есть это это. А как
1: тогда проблема решить? Того, что элементы один. все-таки разные, разные. на разных один...
2: Нормально один... Один, один делай, Стас. Нормально должен, Один дизайнер должен э, быть погружен и в Android гайды, и в iOS гайды. И рисовать, соответственно,
1: дизайны в Android и в iOS паттернах. Вот. Ну, тогда, тогда же как раз произойдет то, чего ты опасался, то, что они разъедутся.
2: Нет, они не разъедутся, потому что, когда я говорю разъедутся, я имею в виду структурно и UX имею в виду. Вот, <сíc- решение конкретной задачи. Все равно, структурно я говорю, э- они будут похожи, они будут одинаковые, они должны быть одинаковые. Вот, Потому что, ну, и нет причины, по которой они должны быть разные. Ну, потому что, кому, да, можно бесконечно говорить о том, насколько Android и iOS платформы разные, но на данном этапе э- структурно у них простите, но все,
1: все одинаково. Ну, есть... Но структурно, структурно то есть получается то, что одни и те же экраны, там элементы плюс-минус на одних и тех же местах, но может быть сами элементы на месте одного немножко... UI, да. 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 вот э, я это и подразумевал под универсальным, а... То, а я универсальным. я
2: и визуально участвую. Некоторые просто берут и визуально рисуют одно и то же, как бы, ну, то есть а. это, это, это очень такая частая практика. Э, показывают и и, 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 и в собеседовании приходят дизайнеры и говорят о том, что, да нет, ты знаешь, мы рисуем один дизайн, и его верстают, Господи, Иисусе, прости, Господи, да, вот, его верстают под iOS и под Android. Вот, ну это вообще крепота какая-то. Ну, это такие примеры, опять же, на рынке есть, когда Microsoft купил Skype. Первое, что он сделал, он сделал и в android и iOS приложение сделал имфонов Skype. Вот, они, они получили то, что они получили. Собственно, через три месяца они сделали нормальное приложение.
0: Слушай, а раз уж мы тут про WinFone договорились, у нас тут в чатике вопрос, когда мы, мы обсуждали, что у нас есть iOS, Android и еще Windows Phone разработчики. Типа, наш подписчик спрашивает, Windows Phone зачем?
2: Ты можешь как-нибудь прокомментировать? А, это? Ну, я про Тиньков могу сказать, потому что мы... Ну, Естественно. Да, мы, собственно, ну, это не универсальная рекомендация ко всем бизнесам, я имею в виду, да. Мы, у нас все коммуникации с пользователем происходят там, ну, то есть у нас нет отделений, да, вот, поэтому мы должны охватить все все сегменты даже если они очень маленькие как бы для того чтобы всем дать возможность пользоваться банком как бы объяснение такое
1: достаточно простое вот так можно вот. вебом пользоваться у вас прям недавно у вас прям то есть по-настоящему вы обновление выкатываете виндофон, под виндофон и так далее ну, у вас Да, прям у вас ребят. есть? Да, большое спасибо. Прям ребята
2: сидят, кодят все прям по-честному, да. Дизайн рисуется под это, и другой дизайн рисуется под Windows Phone вообще-то. Рисуется дизайн тот, который ну, там там уже это, вот, вот, вот в этом случае уже есть и структурные различия, потому что у Винды есть сильно как бы uh-huh. иные паттерны приложений. Вот. Ну,
1: ребят, наверное, довольно да, крепкие нервы. А,
2: да, мы, над... мы по этому поводу постоянно шутим. Вот. Мы там, например, одна из распространенных. Вы всех ваших пользователей знаете там знакомились с ними. У вас там будет корпоратив какой-нибудь, знаешь, того. Так да. Но у винды есть на самом деле. Ну, по крайней мере, я в это верю. И не в целом банк, да, ну, мы, мы, мы об этом постоянно говорим и думаем. Есть такая вещь, как ну, десктопный Windows, и там, собственно, можно... Там у них тоже есть Store уже в Индии, и там можно скачать приложение. Вот, и, собственно, почему бы не сделать хорошее десктопное приложение, которое будет заменять веб-интерфейс. И потому что ну, в любом случае любой натив как бы, он удобнее, чем э, самый лучший веб, да? он и быстрее работает, он э, не требует постоянной авторизации в виде логина пароля там, и так далее. Вот, и э, мы собираемся еще в, этом, в эту сторону двигаться, в сторону нативного десктопного приложения для Windows.
1: Если еще говорить вот вообще в тему приложений, насколько они похожи на платформах, наверное, приложение, которое меня больше всего в этом плане удивило, от того, на каком расстоянии вообще находятся iOS и Android приложения что у них абсолютно разный UX и, блин, это просто разные приложения, и все, они вроде про одно и то же, но тем не менее. Так вот, это, короче, нативный клиент, ой, не нативный, а официальный клиент Twitter. Вот, под iOS и под Android, это, ну, не знаю, с моей точки зрения это по-настоящему разные приложения. Я вот когда начал андроидом пользоваться, я, в общем, очень сильно удивился того, что какие-то привычные действия совсем по-другому делаются. Там прям такой вот выбор. Ну, это их их выбор, как бы, просто это дороже, это
2: это по времени дольше, да, релизные циклы абсолютно разные. Я уверен, что там разные продукт-оунеры, я уверен, что там, ну, я уже не говорю про дизайнеров и все остальное, да, вот. Ну, это их выбор, как бы, если они выбрали такой путь для себя. А, ну, поэтому, наверное, у них такие убытки. Мы нашли наконец-то причину. Причину того, почему у них 240 миллионов минус. Вот. Ну, просто в нашем случае мы как бы следим за этим, чтобы наименьшими затратами.
0: Окей, давайте двигаться дальше. Ты рассказывал про э, этапы взаимодействия с э, разными частями команды и дошел до разработчиков. Да,
2: вот, собственно говоря, да, мы э, до, про, про, до, дошли там после того, как уже проработали все это с технологами, все задачи поставлены, все, все везде работают. Э, э, начинается разработка с... Э, начинается взаимодействие с разработчиком. Тут можно выделить, на самом деле, два этапа, да, в начале и в конце, да. Это, ну, в начале, собственно, это передача там, ресурсов, передача каких-то, ну, макетов, пояснения, там, если нужно, то реализация каких-то, каких-то анимаций, да, как это должно быть, и передача этих моментов разработчику, вот, потому что не, ну, большинство, большинство моментов, там, например, в нашем случае мы там руками и ногами передаем друг другу. и у нас достаточно крутые, опытные разработчики. Бля. Вот. Да, да, да. <laughs> достаточно крутые разработчики. <laughs> вот. И они там большинство каких-то таких на- нативных моментов по анимации сами понимают. Вот. Но если нужно, то нужно еще там реализовать анимацию. И, собственно, это начальный этап. Конечный этап это дизайн-ревью. Вот, дизайн-ревью на самом деле у большинства, опять же, да, у большинства команд очень большие проблемы. Некоторые дизайнеры, когда на собеседовании я у них, когда я у них спрашиваю про процесс и не слышу про дизайн-ревью, а потом рассказываю им про них, они с огромными глазами типа смотрят, ну, то есть некоторые, некоторые даже этого и не делают. Ну, то есть я вообще не понимаю, как такое может быть. Ну, наверное, наверное, соответствующие продукты выпускаются. Но это очень дико важный момент, на самом деле. Это самый важный момент в, в, именно в дизайне. Потому что именно на этом этапе формируется тот дизайн, который, который предусматривался. Без, без, без этого, ну, то есть разработчик, он не должен знать, он не должен видеть. То есть, да, много дизайнеров такие говорят, да это так накодили, у меня было по-другому нарисовано. То такого дизайнера сразу нужно, так сказать, это Попросить. Mm-hmm. Вот. Разработчик ничего не обязан и ничего не должен знать. Да, ну, опять же, есть хорошие и плохие разработчики. кто-то там У кого-то там чувство прекрасного больше развито, у кого-то меньше. Вот. Но в целом разработчик не обязан видеть и понимать, где какие отступы. Э, ну, пропущенный или там какой-то размер шрифта не тот или там анимация как-то не так происходит и, и перекладывать это на разработчика абсолютно неправильно Но для этого собственно этап дизайн ревью и существует на этом этапе э, ну то есть у нас это прям уже часть процесса вот где ну, создаются там эпики там прям последовательно такой чек-лист э, с <ми> там Элементами, которые есть в этом релизе, которые должен дизайнер проверить. И, собственно, он все проверять. Только после этого дается продукт онерам, дается добро на. И продукт-оунер, собственно, заинтересован в этом процессе.
0: Ну да, здесь есть такой момент: действительно, довольно удобный. То есть, вернее, так надо, надо пояснить, потому что ты говоришь, что типа разработчик не, ну, как бы, не должен отвечать он там за шрифты. Он может, там, но не должен. Отступы и так далее. Может, но не должен. тоже немножко дико звучит, потому что кажется, что нормальный разработчик как бы не может не проверить, вот, что не может просто там что-то накидать, а потом типа тебе скажут, что это не так, и а ты там типа переделаешь, да? Вот, но здесь все-таки тоже некоторый баланс. Вот, но тут но важный момент, что есть вот это этап как бы проверки со стороны дизайнера, потому что дизайнер взглянув на экран, просто сразу скажет, что здесь вот что-то не то, сейчас поймем, что, и это как бы просто процесс сильно упрощает. То есть, это не значит, что ты вообще не должен об этом задумываться, но просто ты, когда уже считаешь, что это все нормально, ты можешь быть спокоен, что если что-нибудь, ничего не потеряется, по крайней мере, в плане дизайна. Вот. А в этом смысле этот процесс
2: такой довольно полезный, действительно. Да, да, да. А, ну, а, то есть, вот я, я тут еще параллельно открыл а, чат, который в этом право, да, показывается. Вот здесь вот uh-huh. кто-то пишет. Если в макете написан шрифт, то его надо выставить. Да, но я говорю, не нужно из крайности в крайности. Да, понятно, он должен быть выставлен. Но как в случае ошибки именно дизайнер должен будет это, это увидеть и обратить на это внимание, что это нужно исправить. Ну, я тут больше все-таки каких-то таких более, более глобальных и важных моментах да, говорю. Да, не да. Не... Это шрифт, да. да, ну да, типа злит, это действительно бесит, как бы, когда, когда разраб там выставляет неправильный шрифт. Ну, что делать, как бы. Это как бы, такой человеческий фактор вот больше. Да.
0: Просто разработчикам это нужно пояснить, вот Слава как. Который спрашивает, что, что хочется ответить. То есть понятно, что да, это несложно, это вообще как бы, небольшая не проблема, но поскольку ты в итоге до, до пользователя донесешь некоторый продукт, ну, то есть, в каком-то виде дизайна. И если это потеряется, то как бы будет нехорошо. И в этом смысле, как бы, все заинтересованы. В том, чтобы донести именно то, что хотели донести. вот И поэтому э, дизайнеры здесь могут взять небольшую инициативу на себя, так скажем, чтобы это дело проверить. Вот, ладно, давайте дальше. э, Про тестировщиков что-то скажешь? Ну, про
2: тестировщиков, да. Ну, собственно, это у нас параллельный такой э, процесс дизайн-ревью и процесс тестирования. да Ну, понятно, я не 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 на начальных этапах тестирования, а уже когда уже конечный. Да? то есть Тестировщики тоже очень тесно взаимодействуют с дизайнерами, постоянно находят какие-то моменты, которые, ну, которые на их взгляд что-то не так, сверяют макеты, сверяют, ну, то есть, у нас есть база актуальных макетов, в Zepel'е не лежит, вот, и, собственно, с чем работают тестировщики, в том числе ну тут, ну, тут такой достаточно процесс простой. Я, ну, извиняюсь, Глеб, я только хотел один важный момент, как раз про, я про уж, если уже сказал про Zeppelin, сказать, эм, э, э, ну, опять же, да, мы в Zeppelin, это просто, на самом деле, удобное хранилище макетов, где, где собственно, там любой член команды, это не только разработчик, любой член команды может получить там доступ к проекту, да, посмотреть какие-то актуальные вещи. Но это не инструмент, мы, по крайней мере, его не используем. Но кто использует, но мы не используем это как инструмент передачи ресурсов. По-хорошему, разработчик не должен смотреть там размеры и какие-то еще чего-то. Это, это должно быть в каком-то там третьем месте описано по-хорошему. да, Я не говорю, что у нас прям все идеально сейчас так выстроено, как раз мы сейчас с Глебом именно над этим и работаем. Да? Вот, над унификацией и над, над обобщением элементов. Да? Вот, но по-хорошему это должно быть в каком-то там третьем месте описан элемент вплоть до там, какой-то вплоть до визуальной части и там, механики его работы где разработчик будет просто брать готовый элемент, а не каждый раз смотреть там, ага, у него тут 14 пикселей и и, позепили, ну, и А там еще он и ошибся, если разработчик, ой, если дизайнер ошибся, что тоже не исключено, да. Ну, угу. в этом ничего такого нету, все мы люди. Вот, там, на один-два пикселя, и разработчик берет и этот элемент также забивает и в код. Вот, поэтому мы пытаемся вот от этого тоже уйти, чтобы за просто превратился в такой как бы банк актуальных макетов и все. Вот.
1: А, можно просто а ошибки в чем? Ошибся в отступах между элементами или в отступах внутри элементов? Я так понимаю, это же вся история про дизайн системы, нет? А,
2: да, да. Вот мы как раз вот сейчас работаем ну непосредственно над назовем это модным вот этим, да, как дизайн-системой, вот, и прорабатываем это, ну, я имею в виду сейчас таких, каких-то человеческих факторах, да, там какой-то раздел кастомный абсолютно, да, например, кастомный в том смысле, что его никогда не было, ну, там, иначе просто решили эту задачу, ничего в этом тоже такого нету, там какие-то просто, да, выставил вместо 14, там, 16, да, или вместо 16, 15, да, вот. и для того, чтобы как раз-таки избавиться вот от, от вот этих вот, от, от вот этого момента, да, от, от того, чтобы человеческий фактор меньше влиял на, на дизайн, нужно, собственно, построить да, как какую-то дизайн-систему, там глубину проработки, тоже такой, да, другой вопрос. Ну,
0: у нас как раз б- были вопросы от слушателей на тему того дизайн-систем, как мы применяем, мы так да и так далее, ну вот, наверное, особо тут много не расскажешь, потому что действительно у нас такой процесс развития этого дела
2: идет. Вот, да, но я хотел только сказать, что, что мы уже на берегу решили, собственно, Эбом, что мы не, будем, мы не будем именно визуально это все фиксировать четко, да, что вот дуальная часть обязательно именно должна быть у этого элемента только такой, да. Вот У нас такой э, технический э, технический ui да, такой технический интерфейсный ui ну, не, не слишком завязанный именно на UI-части. вот, Потому что проектов много разных, э, и они ну, приложения, да, я сейчас имею в виду. Внутри одного проекта абсолютно точно они должны быть все одинаковые. Но если речь идет о работе там, параллельно над 10 приложениями, вот, и, но тем не менее хочется и, и тут применить, да, ну, чтобы у, ускорить процесс разработки, ускорить процесс э, дизайна там, и так далее, э, ну, ну, но тем не менее нужно быть осторожнее для того, чтобы не, не, там, не, не загонять да, там, под один-под один баттер, потому что ну, это даже это у вас даже не получится каждое приложение там визуально имеет там, какие-то свои особенности какие свои цвета где-то какие-то оно может быть более строгое где-то менее строгое где-то какие-то картиночки могут быть чего не может позволить например там, другое приложение да, которое там например битубишное да, какое-то приложение
1: можно тогда задам тебе вопрос а в чем ну, то есть но при этом приложение не приложение которое принадлежат одному владельцу там в вашем случае банку они должны все-таки какой-то повеселее какой-то менее веселое какой-то там более строгое какой-то более премиальный не знаю там а в любом случае там должен быть какой-то стиль да визуальный то есть все-таки компоненты ну в компонентах даже должен как это рука мастера что ли читаться. да не знаю, как да правильно. да вот за это а чем, я а в чем это выражается ну то есть это же все равно выражается в том что шрифты подобраны то есть определенные ограничивается количество шрифтов. А, окей, цветовая палитра для каждого приложения может выбираться по-разному, но при этом сам элемент, от того, что он выкрашен словно говоря, там в темно-серый и там, в зеленый цвет, от этого визуально не поменяется. То есть фактически можно верстку саму оставить, все отступы оставить, а, ну, то есть с точностью до цветов сделать или как? Ну вот, просто, вот эту часть не понимаю. Да, ну см- смотри,
2: короче, такая ситуация, что <Стут> Вообще, в принципе, да, я считаю, я за это топлю, и я считаю, что это правильно, хороший тон, чтобы вот внутри од- одной там, компании, да, внутри одной корпорации, не знаю, назвать как, это, как хотите, да, продукты были единой стилистической, стилистической линии. Да. У Яндекса, на самом деле, это сейчас вот как раз стало получаться да, все больше и больше. Продукты, продукты, Яндекса, да, там есть, что касается приложения, да, они начинают вот так сказать э, сходиться в какой-то единой, единой какой-то точке, да, несмотря на то, что у них там сильно тоже разные бизнес-линии, там, такси, карты, э, навигатор, там, и так далее, и тому подобное. Каждый имеет там, свои какие-то особенности, но очень много общего имеет и это начинает э, и это начинает проявляться и чувствоваться и от этого мне кажется, все только кайфуют. Ну и, в принципе, когда ты открываешь там приложение говоришь: о, это приложение Тинькоф, как бы, ну, так сказать, вот ощущаешь вот это вот, да, то, что ты сказал, это, это, это очень круто, и это очень хороший тон в дизайне. У нас сейчас пока этого нет, но с новым циклом релизов приложений, да, мы сейчас глобально обновляем практически все приложения наши. Это будет больше прослеживаться и чувствоваться. Тоже вот вот вот, вот, это, вот, вот эта особенность, да, что вот это вот тимковский продукт.
0: Да, делаем потихонечку. Давайте последнюю тему на сегодня затронем такую небольшую. Это про вот управление команды дизайнеров. Тоже интересно, просто мы уже несколько особенностях тоже посвященных вот, управлению в сфере разработки. Тут тоже интересный момент. Вот э, пер, первый вопрос такой. Э, я наблюдал две ситуации. Когда над э, э, дизайном работает целая команда дизайнеров, то есть там э, ну я не знаю, 10 человек может работать над большим каким-то продуктом. Ну, мне кажется, по размеру это может быть даже примерно как мобильное приложение, ну может чуть больше, но неважно. Вот. И э, альтернативы, когда есть некоторый такой, ну, какой-то, один разработчик, очень извините, дизайнер, очень клевый, такой ниндзя, mm-hmm. вот, и он работает там один, или может быть ему кто-то еще там чуть подставливает. То есть, вот э, в чем принципиально разница таких подходов, то есть, и какой лучше, по-твоему? Um,
2: и, например, ну, давай сначала скажу, как у нас устроено, да, что, как я уже говорил, над каждым. Приложением работает по одному дизайнеру, да, есть, есть проект, есть дизайнеры, которые работают параллельно там на двух-трех проек- про- проектах, там, приложениях, да, ну, просто это какие-то, может быть, небольшие приложения, поэтому, собственно, там дали под э- зону ответственности одного дизайнера, вот, э- 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 что касается теперь проработки, командной проработки дизайнов, да? на самом деле... Uh, у нас uh, командная, такая достаточно, я считаю, проработка дизайна, да. Uh, тут, тут просто нужно понимать: тут, опять же, да, не из крайности в крайности, да, типа не нужно сидеть и дублировать друг друга, и сидеть по четыре человека над скичом, и двигать туда-сюда элементы. Опять же, это просто неэффективно. Вот, мы выбрали такой способ, ну, то есть там каждый дизайнер там у себя варится внутри проекта, да, продумывает тот или иной элемент и просто периодически обсуждаем при возникновении каких-то там вопросов, ну, или в принципе при обсуждении того, насколько это хорошо сделано, да. Мы там сидим и рассматриваем там все за и против тех или иных решений. Вот. Но в целом, в целом, я говорю, тут и, и нет такого опять, да, что только так правильно или только так правильно. Yeah, вот, yeah, ну это нет. понятно. Тут нужно, такое, да, да какое-то что среднее, хорошее выбрать. Дизайнер прорабатывает Но Важно то, что дизайнер должен заниматься вот одним своим продуктом и погружаться в него, а не постоянно. Ну то есть, опять же, да, это история про, про работы в студиях, да. Ко мне ну, на собеседование часто приходят дизайнеры. И у них у всех у всех там в один голос, вот реально, каждый, каждый, кто приходил из студии, в один голос одна и та же. Одна и та же претензия, да, почему они хотят уйти. Все в один голос говорят о том, что им не нравится постоянно постоянно работать над чем-то другим. То, что они сделали, они вообще порой не видят после этого, да, там отдали куда-то в разработку и все, этот проект пропал где-то. Или его не зарелизили, потому что там не договорились да там с заказчиком или зарелизили, но дизайнер вообще это не видел и увидел только там через полгода, потому что у заказчика денег до этого не было и так далее. Вот. И тут важно просто, чтобы дизайнер именно занимался вот этим вот своим проектом, отвечал за него, да, прорабатывал его, был погружен в него да и, собственно...
0: Ну, понятно. А смотри, вот тогда тоже вопрос продолжения. А, как, собственно, вот, нанимать дизайнеров? Ну, понятно, что это может быть целая отдельная тема, но вот так, в двух словах, на что обращаешь внимание, что нужно сделать, грубо говоря? В
2: первую очередь, первую очередь, вот реально, вот в последнее время я это понял, что это, наверное, самое важное, то, насколько человек погрузится в команду. И насколько человек сможет проработать вот в той атмосфере, которая у нас там существует, да? Насколько у него, так сказать, ДНК совпадает с командой. Вот на это я сейчас обращаю больше всего внимания. Ну, само собой, разумеется, и скиллы — это понятно. То быть хорошим человеком мало. Вот. Но это такой очень-очень важный момент, потому что можно быть крутым дизайнером, чего, собственно, у нас и происходило периодически. Можно быть крутым дизайнером, но абсолютно не влиться в команду, быть постоянно в стороне, и, соответственно, через некоторое время такой дизайнер просто кидает команду. Mm.
0: Окей, вот наш подписчик говорит, Слава говорит, что чарам больше всего нравится нанимать дизайнера.
2: Интересно, почему? Потому что всем кажется, что они понимают в этом что-то. Нанимать разработчика это тяжело, как бы. Он два слова сказал и все, вообще ничего не понятно. Дизайнера как бы тоже просто, как бы все знают. Окей. Ну
0: и, э, наверное, завершим просто на хорошей ноте. Кто, по-твоему, лучший дизайнер технори или э, люди творческих как бы направлений, профессий?
2: Художники? Дизайнеры, как-то. которые должны работать на бизнес и решать бизнес-задачи, это технори.
0: Ну, мне кажется, это отличное место, чтобы подвести черту. Как Стас, считаешь?
1: Я, на самом деле, хотел еще одну тему такую затронуть. Ну, Маленькую, коротенькую тему про... Вот я, допустим, разработчик, да, я хочу понимать ну что-то в дизайне, не знаю, условно говоря, чтобы иметь возможность банально в свободное время сделать приложение, которое будет, ну, хотя бы не очень страшным. Посоветую какие-нибудь, я не знаю, там курсы, книжки, в общем, с чего начать. Но тут важно, то, что все-таки это мобильному разработчику. Я, в общем, представим, у меня дофига времени, я. Ну, не дофига времени, но, в общем, я готов вложить свое время, я готов. Соответственно, подойти к вопросу изучения, то есть можно прям посоветовать даже какую-нибудь книжку или курс там, который на несколько месяцев, то есть я, представим, готов этим всем заниматься. У тебя есть какой-нибудь такой совет? Ну,
2: смотри, прям вот, прям вот такой вот секреты успеха такого, я думаю, ни в одной сфере нету, да, но давай из книжек, да, с книжек начнем. Можно про какие-то фундаментальные вещи для начала почитать, да, там, типа аля психологии интерфейса дизайна там и так далее там например, не знаю там куперов раскинов там ну, ну, там у всех на слуху все эти ребята да они там что-то чё- все про это писали то есть и ну, там такое там как-, как бы какой-то общий подход чтобы понимать да что такое что что означает там что, что такое интерфейс да, что такое хороший плохой интерфейс там и так далее вот. Ну, а после этого, на самом деле, я понял одну такую важную вещь, что реальные бизнес-задачи – это единственный способ изучить, изучить и понимать дизайн и делать интерфейсы. Вот эти интерфейсы а-ля Dribbble, да, которые в огромном количестве лежат, да, и никуда, кроме дрибла, не уходят, потому что как только они сталкиваются с бизнес-задачей, они просто разбиваются на осколки, потому что не имеют никакого смысла. Вот, потому что вот.
1: невозможно это, это в это коде реализовать, и, вот этот переход. И Это, да, это вот, видишь, ту боль, которую вы видите, и с этим
2: я тоже это понимаю, Это потому что это, ну, фигня полная, короче, со всех точек зрения. Вот, и с технической тоже, как ты вот сказал. Вот, на, на реальных бизнес-задачах можно. Ну, то есть на реальных целях, которые там нужно. Да,
1: ну что? Ну, да, я ты получил ответ на свой а вопрос. Ты примерно
2: получил, да? Ну, так, то есть, не, не могу сейчас сказать, знаешь, там вот сделай вот это, вот это, вот это и будешь. Было бы, Наверное,
0: Ну, может быть, быть хоть, хоть какой то там, не знаю, ну, ориентирую словно... Ориентиры, ориентир,
2: я говорю, общие, общие вот эти вот книжки, которые я назвал, да, вот авторов, и просто какие-то, какие-то реальные задачи решать. Просто вот даже, даже их самому себе ставить, но чтобы они были реальные, Не нарисовать музыкальный плеер, который нахер он кому не нужен, плеер-плеер миллион, и в принципе все знают, как делать плеер, блин, вот, а <смех> четко ставить перед собой задачу и выполнить. ее.
1: Слушай, а мне в свое время посоветовали книжку на эту тему ⁇ Дизайн для дизайнеров ⁇ Естественно, я нашел время на изучение машинного обучения, но не нашел время на то, чтобы читать эту книжку. Можешь что-нибудь про нее сказать? или? Не
2: я, я ее я слышал. У меня просто визуальная книга. память сильно, сильно развита. Я сейчас просто... Пос... Если я не ошибаюсь, я ты говорю... говорил, что тебе не очень нравится А, все. Я, я просто, просто я все, говорю, все. Я, у меня визуальная память больше развита. Я по названию сходу нет, а вот по визуальной части уже да пойму... Ну, да, такое как бы... Я, ну, я глубоко не погружался в контент этой книжки, ну, можно попробовать, я не знаю. Не, не хочу просто вот так вот сейчас сразу что-то там рубить, а да, не это. Ну. Вот. ну, окей, ладно, давайте,
0: я думаю, пора подводить черту этого выпуска, мне кажется, сегодня куча, сегодня. я сказал сегодня четыре раза, нормально. Время 12 часов примерно. Да, да, да. Ладно, а сегодня мы встретили очень много всего интересного, действительно. Мы поговорили про вообще, как дизайн создается, о том, как это связано непосредственно с продуктовой разработкой, как работать с обратной связью от пользователя, когда спрашивать, не спрашивать, не спрашивать когда смотреть аналитику, не смотреть, какие есть риски от этого. Также у нас была отдельная часть про взаимодействия с разными стейкхолдерами процесса разработки э, фичи да, и продукта вообще, а немножко поговорили о применении дизайн-систем э, и о том, как управлять, э, собственно говоря, э, дизайнерами, то есть командой дизайнеров. Вот, Давид, спасибо тебе большое, что к нам пришел и это все рассказал.
2: Спасибо вам большое, ребят, было очень круто, долго мы с Глебом обсуждали, что так как к чему, что могу сказать, что каждая из этих штук, каждая из тем, которые мы обсудили, на самом деле заслуживают отдельного выпуска, это не к тому, что... Да ты шаришь, да ты шаришь! Мы сейчас очень-очень поверхностно, честно говоря, прошлись по всем темам, но я надеюсь, что это кому-то было полезно посмотреть.
1: Uh, да, мне спасибо. кажется. Это...
0: Мне кажется это был.
2: Uh,
0: Стас, uh, есть для тебя вопрос? Ну давай, попробуй выдайте себе. Блин, честно говоря, это был вопрос, есть ли вопрос. Ну ладно, давай. Я спрошу тебя, Стас, что тебе нравится больше, чем завидовать тому, что у тебя дизайнерам... целый этаж.
1: Больше этого мне только нравится, когда вы, дорогие слушатели, рассказываете о своим друзьям, ставите нам 5 звезд в iTunes, и твиты, ретвиты. Вот это все. А самое главное слушайте наш подкаст.
0: Давайте вступать в наш чатик в Телеграме и вступать в экипаж подлодки на Патреоне.
1: Спасибо вот, были... за выпуска.
0: Да, с вами были бессменные ведущие подкасты Глеб Новик и Стас Тыганов. Всем пока. Пока, да,
1: пока-пока, пока-пока, ребят.